0: Y la Patriada Producciones ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos desclasificado. Una visita al Reino Unido de Bulganin y Khrushchev. 19-27 de abril de 1956. Registro de conversaciones del Reino Unido con la delegación soviética, incluía Bulganin y Idioma original, inglés. Documento. Este es una, Claro, es un documento desclasificado. Documento número 16. Registro de conversación entre el secretario de Estado para relaciones con el Estado y el señor Khrushchev. Abril 56. Dice, hasta que hablé con el señor Khrushchev sobre el tema de las colonias y la Commonwealth, no tenía idea de cuán completamente cerrada y prejuiciosa puede ser la mente humana. En su opinión, dice el cable este, el intervalo del dominio británico con la India fue un desastre y distorsionó el desarrollo natural de la civilización india solo estaba comenzando ¿no? ah, el gobierno directo como el que ejercíamos en nuestras colonias era imperdonable a los ojos de los rusos Ay, me encanta leer estas cosas que se desclasifican se ve que claro todo el tiempo la diplomacia está enviando estos cables ya tuvimos la historia de Wikileaks acá Khrushchev dio sus razones por las que se había pronunciado a favor de la India una larga pausa cuentan que hizo Y dice, apoyamos la afirmación de la India Pero no nos oponíamos a ninguna propuesta de compromiso que India y Pakistán Momentito lo que dice este cable Cuando Khrushchev habló de las cualidades del whisky escocés Y las cualidades necesarias para ser un político Se mostró afable y gracioso pero todo fue una experiencia deprimente, cuenta el cable. Pero bueno, entonces tenemos una primera información que en este anaconda es lo único que importa. A Khrushchev le gustaba el whisky. La historia de la Unión Soviética con el whisky es insólita, disparatada, genial. La influencia del alcohol en Rusia es de una obviedad ¿Cómo la llamaríamos? Memética. Chupa como cosaco. Bueno, ya alcanza y sobra para entender el vínculo de Rusia con el alcohol. En el libro Una breve historia de la borrachera, de Mark Forsyth, que es un libro que traza la relación entre la humanidad y el alcohol desde los antepasados monos hasta la prohibición, cuenta entre otras tantas cantidad de cosas, las idas y vueltas de Rusia con el alcohol. En 1914, el ser Nicolás II prohibió la venta de alcohol en todo el territorio. En el 18, él, como se sabe, y la familia fueron, ¡clac, caput! masacrados ejecutados en un sótano de Caterimburgo. Estos dos hechos parece que están relacionados. Por un lado, estaba empezando la Primera Guerra Mundial en 1914 y ya había pasado bastante desde la última vez que los soldados rusos habían ganado una guerra, en parte porque no podían dejar de tomar. Por el otro lado, un cuarto de los ingresos del Estado venían del impuesto al alcohol y generalmente no es buena idea cortar de golpe el principal flujo de ingresos, menos cuando estás por meter en una guerra. Los historiadores se divierten mucho debatiendo hasta qué punto el vodka causó la revolución rusa. Se preguntan, ¿acaso la pérdida de ingresos destruyó al Estado? ¿O tal vez la prohibición exacerbó la tensión social? También da vueltas por ahí la teoría de que entre 1914 y 1917 fueron los únicos años de toda la historia rusa en que la gente estuvo lo suficientemente sobria como para darse cuenta de lo que su gobierno estaba haciendo con ellos. Vladimir el Grande, otro quien fuera el gobernante más joven del reino, invitó en su momento a grandes representantes de las grandes religiones para que el pueblo eligiera cuál iba a seguir. A la religión judía la descartó cuando se enteró que no tenían patria. Los musulmanes fueron un primer interés, sobre todo cuando describieron los placeres carnales del paraíso. A Vladimir le encantaban las mujeres y, por supuesto, la indulgencia sobre lo que hacía. Pero cuando le comentaron que su religión prohibía el alcohol, fue sensato y dijo beber es la alegría de los rusos. Sin ese placer no existimos. Rusia se hizo cristiana. Mijail Gorbachev lanzó una campaña en su momento pro sobriedad en 1985. Y cuando los cerveceros les dijeron que era muy caro producir cerveza y se quejaron por eso, Gorbachev respondió que el alcohol no era necesario para la vida. ¡Boh! Los rusos tienen una característica. Les gusta beber, si ya lo dijimos. Pero lo que más les gusta es hacer beber a los demás. Esta es una tendencia que se remonta a épocas muy antiguas. Ya en 1550, el embajador del Santo Imperio Romano anotó. Los moscovitas son verdaderos maestros en persuadir a los demás de beber. Si todo lo demás falla, alguno se levanta y propone un brindis a la salud del gran duque por el cual los presentes no pueden no vaciar su copa es cierto que siempre existió la presión social a la hora de beber ¿Qué película no hemos visto de un vikingo que pedía un brindis pero en Rusia la obligación de consumir grandes cantidades de alcohol es parte de los negocios de la diplomacia y de la política ya veremos cuánto Pedro, de hecho, había convertido al gobierno ruso en una sociedad etílica de modo oficial, creo, la Compañía Alegre que era una especie de parodia borracha de la corte real para ser miembro tenías que beber, a la par de Pedro, parece que no era fácil Stalin no bebía mucho, cuentan, pero sí mantenía esta costumbre de hacer beber Parece que había reuniones en las que podían extenderse hasta la mañana del día siguiente. ¿Whisky? No había whisky todavía en Rusia. Sin embargo, ¿qué bebieron en Yalta? Whisky, dicen que fue el que llevó el amigo Winston Churchill. ¿Está comprobado? No, me aferro a eso de todas maneras. De hecho, cuando una serie televisiva llamada Un Mundo en Guerra... Habla de esas reuniones, también habla de los olores. Dicen que Stalin olía agua de Colonia Tronoi. Roosevelt a madera. Churchill, por supuesto, a tabaco y whisky. Él viajaba siempre con whisky, mirá si no les va a haber convidado. Vas a ver que sí que le convidó. Cuenta Erkin Tousmohamedoy, un escritor que ha escrito muchísimo sobre el tema del whisky y la historia y Rusia. El extraño caso del whisky y Stalin El padre de Erkin era diplomático y fue uno de los pocos soviéticos que a mediados de los 70 tuvo la oportunidad de viajar por el mundo y de probar el mundo Una de las cosas que más le gustó, por supuesto, fue el whisky Él lo descubrió en 1955 mientras trabajaba en su primera tarea en el extranjero como agregado de la embajada soviética en Tailandia Siempre había ahí botellas de whisky escondidas, naturalmente no eran maltas, no había, había mezclas, marcas internacionales como Ballantines, Johnny Walker, Chivas y ocasionalmente algún canadiense o algún bourbon. El primer trago de Erkin, de este escritor, del hijo de este agregado en la embajada soviética en Tailandia fue un Suntory. dice que fue amor a primera vista con el whisky. El whisky en Rusia y luego en la Unión Soviética era una bebida completamente desconocida. Los rusos, como contamos, beben muchísimo, pero tienen una bebida que es el vodka y que lo que ellos ven como una característica positiva es que radica en la pureza de esa bebida. Es neutral. Para ellos cuanto más neutral es el refinado, mejor. Y los rusos además son bebedores de shots. No, bebedores en el sentido de extender la bebida. Hasta hace bastante poco, incluso el coñac, o sea el brandy de Armenia o de Georgia, al que ellos siguen llamando coñac, se consumía en shots, en tragos, así en disparos, en vasos chiquititos. La primera mención del whisky en la literatura rusa la hace Alexandre Bertinsky, el poeta. En una de sus canciones escritas en la década del 20 de 1920, Escribió, Qué agradable es sentarse con un amigo y tomar un buen whisky escocés. Mencionar con una sonrisa que solía ser la confidente de esta dama. Fue Bertinsky quien ayudó a poner el whisky en el género correcto, dicen. El diccionario más autorizado de la lengua rusa, Dals, ofrece dos variantes de géneros para el whisky, el masculino y el neutral. Cuando Dale estaba trabajando en su diccionario, nadie en Rusia sabía exactamente qué era el whisky. Por lo que, tradicionalmente, el whisky en los libros, los medios de comunicación y los anuncios era llamado como eso. El ron ruso, el coñac, la ginebra, el brandy e incluso el bourbon aparecían como masculinos. El vodka en femenino. Mientras que la mayoría... Se referían al whisky como un neutral O sea, la historia del whisky en Rusia es muy zigzagueante Hasta Stalin El llamado padre del whisky soviético Esta historia se la contó a Erkin, un coronel de la KGB Que se negó a que se mencionara su nombre Esto se lo contó en 1974 Este coronel de la KGB que estaba en Tayikistán, en una pequeña granja colectiva que conoció llamada Sugar Cane. Él dice que se encontraba en esa granja llamada caña de azúcar y había una paradoja en ese lugar y es que los rusos no cultivan caña de azúcar. Resulta que durante la gran guerra patriótica lo que Occidente llama Segunda Guerra Mundial, pero para un país que perdió 40 millones de seres humanos. Es definitivamente la Gran Guerra Patriótica. De hecho, nos lo explica así Elizabeth Jennings, o nadesda en The Americans. Y él, en ese momento, trabajaba en el Ministerio de Alimentación como enólogo. Parece que a finales de 1942, el Ministro de Alimentación lo llama y le dice que cree un whisky soviético en tres meses. No sabía lo que era el whisky, pero le preguntó al ministro de dónde venían las órdenes, de Stalin. ¿Qué pasaba? Cada año, nuestro querido amigo Winston Churchill le enviaba a Stalin cajas de whisky White Horse y Stalin había preguntado a su ayudante privado, Postkrevichev, qué era y si tenían alguno. Cuando le respondió que eso era whisky y que no lo tenían, Stalin dio las órdenes de comenzar una producción de whisky soviético para devolver la cortesía a Churchill. Así que todos se apresuraron a descubrir cómo hacer whisky y alguien dijo que lo que necesitaban era caña de azúcar. Ahí aparece nuestra granja. ¿Dónde encontrar caña de azúcar? Bueno, intentaron fabricarla en Tayikistán. Mandan un avión a buscarla, no hubo forma, no había, no la encontraron, no la pudieron producir. Así que lo que se hizo fue enviar un carguero especial a Cuba. Y ahí se trajo la caña de azúcar para empezar a fabricar. El whisky se envejeció en madera, luego de ser destilado se hizo una botella especial, con una etiqueta especial, una etiqueta negra, con letras doradas. El nombre era Sovetskoye Whisky. Se elaboró, después Stalin murió y no era necesario continuar su producción, pasaban cosas más importantes. ¿Será verdad? ¿Será mentira todo esto? Lo cierto es que existió una granja colectiva llamada Sugar Cane en Tayikistán. Y hay una bebida de whisky Sovetskoye que se produjo realmente en la Unión Soviética hasta mediados de 1950. Como consumidores, además, conocemos que Brezhnev, el político que de los dos bloques más tiempo gestionó lo que pasaba durante la Guerra Fría, él amaba, entre tantos placeres de la vida, los puros, los coches de lujo, las mujeres, los viajes. También amaba el whisky. Pero parece que el que tuvo también bastante que ver con la fabricación y con la historia del whisky en Rusia no fue tanto Brezhnev, sino Nikita Khrushchev, el que le siguió a Stalin y fue antecesor de Brezhnev. Él era un aficionado al maíz e intentó plantarlo en todas partes, incluso en climas no adecuados. En una reunión con Nixon, el entonces presidente de los Estados Unidos, le presenta a Nixon... Un bourbon, el JW Harper, un bourbon estadounidense. Ustedes, los estadounidenses, le dijo Khrushchev cuando probó, toman esto que es exquisito, pero con demasiado hielo. Hay más hielo que whisky. Le quedó en la cabeza. Y así como Stalin había ordenado hacer un whisky para su amigo Winston, Khrushchev también volvió con la idea de que se fabricara, en este caso, bourbon en la Unión Soviética. Así llegó el siguiente whisky soviético, 20 años después, que se llamó Whisky 73. Por esa época, aparecieron versiones soviéticas de otras categorías internacionales de bebidas alcohólicas, el Capitán que es el gin del Capitán, Bermú y algunos otros. El Whisky 73 se produjo en la planta Cristal en Moscú, que es una planta productora líder de vodka ruso. En realidad no tiene mucha relación con el whisky real, ellos, como dijimos, aman las bebidas más neutras. Lo que hicieron es a esta bebida que fabricaron mezclarla con una aromática esencia de whisky, producida por una empresa holandesa, Nardin. El siguiente intento de comenzar la producción de whisky en la Unión Soviética se realizó muy poquito tiempo antes del colapso total. Una delegación de destiladores escoceses, de hecho, visitó el Ministerio de Industrias Alimentarias en una visita oficial, pero los soviéticos querían comprar licencias para producir whisky en Rusia, de la misma manera que lo habían hecho con Pepsi, y solo querían las marcas mundialmente famosas como Johnny Walker. Hoy en día hay dos marcas de whisky escocés embotelladas en Rusia. Una es un producto de Invergordon que se llama John Bart embotellado en la ciudad de Beslan, en Ossetia. El otro es un producto de Glen Katrin, el Glen Clyde, embotellado en San Petersburgo. A diferencia de las destilerías escocesas, los rusos siguen intentando destilar malta verde de producción propia, malta que no se hornea. Dicen que con eso hay una idea de crear un whisky ruso en serio en alguna destilería perdida por ahí en el medio de la nada. ¿Lograrán alguna vez los rusos cumplir el sueño de Stalin, el de Khrushchev, y estar a la altura del paladar de Sir Winston Churchill como para enviarle a los ingleses o a los dueños del Borbón un regalo de Navidad como una botella de whisky ruso?